0: 苏叶觉得自己得了病，一种无法向医生描述的怪病，他只能用身体去感知这种病痛。昨天午夜，他被一只猫的鼾声给惊醒了，眼睛望着天花板，再也无法入睡。他能清楚的感觉到全身的血液在缓慢的流动，发出滋滋的声响。寂寥的夜里，他看见自己的胆汁在闪闪发光，胰脏在慢慢融化，肝脏里的息肉悄悄长出了嫩芽儿。直到听见肾脏像熟睡的猫一样哼叫，他才意识到，他不是被猫吵醒的，而是被自己肾脏的叫声所惊醒的。喉结里突然有一条泥鳅在游动。气管到鼻息里装满了水，他感到一阵窒息，小心翼翼地咳了几下，生怕吵醒身边熟睡的妻子。苏叶知道，自己的病又犯了。在这个夏天安静的午夜，他侧身打开台灯，旋转按钮，找到最暗的边缘，借着台灯辉煌的光线，他拿过马尔克斯的《霍乱时期的爱情》，快速翻到了第359页。阅读了起来。床头柜的一角还摆放着一本《百年孤独》，这是上个月他去患者图书馆看病的时候，医生给他开的药方。除此之外，还有在他手里的这本《霍乱时期的爱情》。那天在患者图书馆，医生让他描述一下他的症状。苏叶不知道如何说起，他说：“就像是一条被养在狭小鱼缸里的鱼，只是知道浑身难受。”具体到哪里，他也无法确定。医生问他的年龄，他说不清楚，只知道自己活了很久，已经没有年龄的概念了。的确如此，自从人类获得永生之后，再也不用年龄来标记一个人人生的长短了。听了他的描述，医生立刻明白了他的病症所在。这些年，他始终体会到人类永生之后随之而来的孤独之症，并伴随着无休止的悲伤。得这种病的人越来越多，但目前无药可医。在这个世界上，孤独就像是一些碎片，散落在地面。漂浮在空中。他曾经属于每个人的灵魂，但由于永生无法和肉体分离，紧紧霸占着人的躯体，让人无时无刻不感知他的存在。慢慢的，孤独像是病毒一样传遍了全世界。当然，医生知道解决孤独的唯一方法，但那个词语已经很久很久没被人提及了。甚至政府已经颁布了第 1,001 条法令，将那个词语在所有的书籍里抹掉。人们在读书时经常看到两个凭空出现的空白，很多人将这种空白当作是印刷的错误，并感叹：“这都什么时代了，居然还有印刷问题！”久而久之，人类的意识里再也没有了一个叫做“的”词语。医生缓过神来，低声安慰。你这种病啊，并不可怕，也不用过多担心。我以前写过两本书，一本叫《百年孤独》，另一本叫《霍乱时期的爱情》。你拿回去进行阅读治疗吧。您就是加西亚？我我听说过您，据说您的书可以治愈百病，但从政府下令关闭所有的私人书店之后，书就成了禁品，再也没有办法私自购买了。医生点点头，表示他就是假期呀、啊，并小声说：“政府也是没办法，现在市面上的书很乱，各种类型都有，有些书药力很强，读了会有很大的副作用。例如《古兰经》《圣经》，这些书啊毫无营养，读了没有任何意义。例如鸡汤和保健养生类的，但出版社并不自律。”没办法，只能一刀切了。哦，那我这两本书怎么读啊？《百年孤独》每天阅读三次，从头开始读，每次一个小时。具体时间呢？早上起床之后，中午午饭之后，以及睡觉之前，一定要坚持阅读才有效果。呃，当然也不能多读，那样会有副作用。如果感觉到不适，马上停止阅读。立刻就医、啊。还有啊，这本书读完之后，如果还不见好转，也要来找我。如果有病症来临，无法忍受，就读《霍乱时期的爱情》第三百五十九页，可以暂时缓解症状。苏叶读完了《霍乱时期的爱情》第三百五十九页，症状还未减退，他不知如何是好。他只知道自己的病并没有加西亚医生说的那么简单。他好像对他隐瞒了什么，但他无从知晓，只知道一种悲伤的气氛正笼罩着他。熬过猫一样哼叫的夜晚，苏叶终于看见一缕光线从窗帘的缝隙里钻了进来。他坐起来，拿过床头的那本《百年孤独》，翻到昨天的书签，发现已经读到了最后一页。他快速将最后一页的文字读完，还没有回味整本书的意味，就把书放回了书柜书柜上整整齐齐竖着各种各样的书，从书架最左边抽出一本，书封上印着《少年维特之烦恼》，这是他第一次生病，医生让他读的。当时他还在上中学，成长的烦恼一直缠绕着他，让他无法安心学习。他打开夹着书签的那一页，页面上有一段用红笔标记的文字。此外，我在这里很好。在这天堂般的地方，寂寞正是我心灵的一贴良药。这青春焕发的季节，鼓舞着我不时颤栗的心。每一棵树，每丛灌木，都是花团锦簇。他记得，正是读到这句话的时候，他的少年烦恼之症，被医好了。他会心地笑了一下，久违的笑容扬起了他的嘴角。他将书插进书柜，然后用手指尖慢慢划过书架的每一本书，他感觉像触及了自己生命的流动。书柜上，从鲁迅的《故事新编》到王小波的《红拂夜奔》，从哈波里的《杀一只知更鸟》到雷修乔伊斯的《一个人的朝圣》，从乔纳斯。弗兰琴的《如何独处》到克里希纳穆提的《重新认识自己》，每一本书都治愈了他的一种精神疾病，而书架就像他一生的病历，储存着他痛苦的记忆。然而，这次读完了马尔克斯的书，他那无法描述的症状并没有得到缓解，可怕的悲伤依然笼罩着他。打开窗帘，外面的阳光瞬间填满他的房间。持续不断的点亮着这个不大的房间。妻子还在床上躺着，这已经是他在床上躺的第二十八天了。由于长时间不动，他的身体已经有了些许的发福，皮肤上泛起一层油腻，早已失去了当年他们恋爱时的荣光。他的头上戴着最新款的虚拟场景模拟器，虚拟器电源显示灯在他额头一闪一闪的。苏叶知道。虽然妻子躺在床上，而虚拟的梦境里，他已经在马尔代夫海滩上享受着纯净的阳光和潮湿的海风了。窗外各种时空管道交错着，像一件二十一世纪被遗忘的立体装置艺术。时空管道里传送着来来往往的人，他们从哪儿来，将要去何方，谁也无从知晓。此时。窗台上，一只灰黑色翅膀的飞虫正沿着大理石窗台缓慢的爬着，它的触须不停的挥动，好像雷达般探测着安全的空间，准备起飞。每次打开翅膀，外面相对坚硬的机械外壳犹豫了一下又收回来，像是起飞的瞬间失去了前进的方向，或者已经忘记怎么飞行了。苏叶非常清楚，他必须再去一趟患者图书馆了。他已经像那个飞虫一样，在这个高度发达的社会失去了前进的方向。在苏叶生活的这个时代，人工智能基本代替了人类所有的劳动，人们不再需要付出体力和脑力就能享受美好生活。得到自己想要的一切，马克思的共产主义已然在此实现了。同时，人类也克服了医学上的所有难题，癌症、艾滋病、渐冻症等所有疑难杂症都已经被攻克，人类不再受病痛的折磨。更让人无法想象的是，以色列科学家研制了一种疫苗，只要打上一针，细胞就不会再衰老，也不会有肉体上的任何病症。人类。已经获得了永生。渐渐的，医院消失了，药品也随之消亡。这个世界上再也没有了肉体的痛楚和分离。然而，虽然肉体上的疾病已经消除，但精神上的还是无法得到解决。当然，大部分人并不认为这是什么疾病，只是看作人类喜怒哀乐的变化，并不需要药物治疗。但孩子年少时的烦恼，中年人的婚姻危机的焦虑，老年人失去激情的苦恼，都深深地折磨着每一个人。直到有一天，人们发现读书可以治疗所有精神上的问题，一座座患者图书馆便建立了起来，成为每个城市的地标。多年以后，让人惊讶的是，写作成了这个世界上最后的职业，而书籍成为了慰藉人类精神的唯一良药。当然。有人把作家叫做医生，一种精神医生，他们坐在患者图书馆里解决人类的各种忧愁和烦恼。苏叶走到自己的房门口，在传送显示器输入“世界上最好的患者图书馆”，搜索结果为“全国患者图书馆”。它是由十九世纪美国国会图书馆改建而来，藏书一百万册。苏叶点了一下投影。一幅中世纪的建筑三 D 立体投影图出现在他的面前，他向历史的旗帜，标记着人类的文明。一瞬间，苏叶便通过时空管道来到了国会患者图书馆。这是苏叶第一次来这儿，他并没有去自己所在城市的患者图书馆找加西亚医生，因为他觉得加西亚像是隐瞒了什么。他必须去世界上最好的患者图书馆去找最好的精神医生，问个究竟。苏叶走进大厅，来到智能预约挂号处，摆动手掌查看挂号显示器。显示器上写着医生的各种类别分级，类别有小说家、诗人、哲学家、文学评论家、剧作家，分级则划分有时代级、诺贝尔级。《布克吉》《雨果吉》等等。苏叶打心底里最喜欢小说，自己偶尔也写一些不成熟的文字，一直坚持了很多年，但从来没有被人认可，也没有出版过，更别说进患者图书馆当医生了。苏叶下意识在诺贝尔小说家目录里寻找，翻了几页，他又一次惊奇地发现了加西亚的名字，于是他才意识到，每个患者图书馆里的医生都是一样的。他们只是被复活或者是被复制的镜像，坐在图书馆里给病人答疑解惑，而患者图书馆的不同只在于他们的藏书不同。不知为何，苏叶又一次选择了加西亚医生，也许是因为他喜欢加西亚小说里如梦幻般的现实世界。虽然时间已经过去了几百年，但现代人类的愚昧如他的马孔多居民如出一辙。科技的发达并没有让他们变得更聪明，而是显得更加愚蠢。苏叶走进患者读书厅，苏叶走进患者图书馆。大厅里人来人往，井然有序。也许是太依靠科技，没有任何人交流，每个人都像是一具营养丰富的尸体。苏叶一步步丈量这个神圣而肃穆的图书馆，共分三层。一楼大厅有一个硕大的阅读厅。阅读厅周围的墙上挂着各个时代最伟大的作家。自从世界上只剩下作家这个职业之后，每个人都梦想成为伟大的作家，将自己的画像悬挂在图书馆的阅读大厅里。踏过古老的大理石楼梯，来到二楼诺贝尔区文学区。诺贝尔区是一间间的诊断室，每一个诊断室的门上挂着一个作家的名字：泰戈尔。赫尔曼·黑塞、威廉·福克纳、阿尔贝·加缪、帕斯捷尔纳克、莫言、爱丽丝·门罗、鲍勃·迪伦。看到鲍勃·迪伦，苏耶笑了笑，心想：鲍勃·迪伦一定是通过听音乐或者歌词来给病人治疗的吧。继续往前走，经过了莫迪亚诺、阿列克谢耶维奇、村上春树、阎连科。他来到了加西亚·马尔克斯的房间，由于没有提前预约，苏叶来得早了些许。加西亚的房间里坐了几个排队等待看病的人，他并不着急，在房间的长排座椅的最后一角坐下来，接着便是漫长的等待。等待是一生中干的最多的事儿，生命如此悠长，等待成了每一个人最熟悉的事儿。当然，等待伴随着每个人的观察和思考。诊室外，匆匆忙忙的人流，一个个表情呆滞，好像喜悦在他们脸上被榨干了。在苏叶前面，还有几个人静静排队，他们都在默默思考，相互之间没有任何交谈，只有在眼神交汇的一刻，礼貌性的相互致意。这一切都在苏叶的眼底里浮现。一个漂亮如水的姑娘慢慢坐到了加西亚医生面前，像阳光灿烂的下午印在草地上的影子一样修长美丽。姑娘，你有什么困扰吗？医生，我好像爱上了一个中年男人，他对我无微不至的关怀，但他已经结婚了，女儿跟我一样大。我知道这不可能有结果，可我无法自拔。<笑>一本博纳克夫的《洛丽塔》，一本林忆涵的《方思琪的初恋乐园》。早上读两个小时《洛丽塔》，晚上读一个小时《方思琪的初恋乐园》。读完了，你的心结就解开了。下一位，如水姑娘起身走开。一位中年妇女坐到医生面前，她脸色灰白，一头乱发分不清是黑色还是褐色，发质厌气无声。杂踏而不敬。他刚开口说话，却欲言又止。医生催促他快点，他才努力的张口。医生啊我，我真的太烦恼了，我受够了这无趣而烦恼的生活。我讨厌做饭、刷碗。我讨厌思考、等待、睡觉。我讨厌我的丈夫，我讨厌他跟死猪一样的沉醉在虚拟世界里。我讨厌这一切。我真想逃离，逃离这个可怕的世界，它太不真实了。我看过你的档案，你是不是接受过治疗啊？是的，医生，我读了爱丽丝·门罗的《逃离》和《亲爱的生活》。怪不得呢，你的药方出了问题。那个医生可真愚蠢。他难道不清楚，如果一个病人已婚、性别女，对婚姻生活感到过些许的失望，千万不要让他读门罗，他会以为门罗笔下的每个女孩都是他现在的他、以前的他、未来的他。医生，那我该怎么办呀？你的问题是你不了解男人，所以你才讨厌你的丈夫，进而讨厌婚姻和生活，讨厌一切。你可以读一读渡边淳的《男人这东西》和《失乐园》，希望能解决你的问题。好了，下一个。中年妇女离开之后，来了一位白发老者。他们是这个世界上最后一批老人，因为疫苗被研制出来的时候，他们已经变老了，所以不幸的是，他们永远被定位在了衰老的躯体里，永远。当然，每个人都有权利接种疫苗、定格躯体年龄的时间，但政府规定不得早于十八岁，不得超过六十岁。白发老人蹒跚的走到了医生面前，缓缓的坐下，然后伸了伸腰杆我对吃饭没兴趣了，什么东西都索然无味，甚至难以下咽。嗯、呃，那您知道中国美食吗？不清楚啊。那你可以了解一下中国美食文化，可以让您爱上美食。呃，就读一读，呃，汪曾祺的《食事》和梁实秋的《雅舍谈吃》，希望能够帮助到你。一个小时很快过去，终于轮到了苏叶。他快速走到加西亚医生面前，然后坐下来。哎。你又来了，怎么样？好点了没有啊？并没有，我依旧感觉孤独，像马孔多的居民一样。嗯，你是我今天最后一个来访者，有些话我就不给你隐瞒了。你所得的症状正在困扰着整个世界。苏叶有些吃惊，他不知道医生接下来的话会不会让他无法承受。但他想知道真相，又怕真相来得太突然，自己无法承担。他没说话，只是默默地看着加西亚，等待他接下来要说的话。这种病叫做孤独之症。自从人类没有工作、没有生命终结，也就没有了畏惧，更没有追求之后，这种病便找上了门目前还无法治疗。难道我就要跟这种病痛一直共存下去？你可知道生命是没有尽头的呀？你听过一个叫博尔赫斯的作家吗？听说过，但他的书买不到。你也知道他的书现在很紧俏。博尔赫斯是我最喜欢的作家之一。他虽然没有得过诺贝尔奖，但依然不能否认他是这个世界上最伟大的作家之一。他曾在书里描写过一个叫做巴别塔的图书馆，图书馆里有一本叫做《杀之书》的书，你只要找到这本书，便可以找到解决孤独的方法。那你你为什么要把这一切告诉我呀？因为上帝选中了你，无可否认，你将写一本书解决孤独之症，从而获得诺贝尔奖，而你的头像。也最终被悬挂在图书馆阅读厅的墙壁上，供人类敬仰。那博尔赫斯医生呢？他为什么没有复活？坐在患者图书馆里给病人答疑解惑呀？他后来视力衰退，基本看不见东西。他曾说过，死后希望好心人把他扔到护栏外面，在他的坟墓里，那将是深不可测的空气，他的尸体将永远的掉下去。在无垠的坠落造成的气流里分解消失，于是人们按照他的意愿，让他永久消失，化成了灰烬，连同他的思想。苏叶觉得一切都像是在做梦，关于博尔赫斯的巴别塔图书馆，关于《沙之书》，关于自己将写一本解决孤独之症的书，关于诺贝尔奖，关于这一切的一切。加西亚医生打断他的思索。这是你的药单，博尔赫斯的虚构集。你先拿着药单去藏书室领这本书，然后去巴别塔图书馆的藏书厅寻找博尔赫斯的《沙之书》吧。祝你好运。在藏书馆拿到虚构集后，苏叶准备去天台的时光道，赶去巴别塔图书馆。他先是来到了三楼，准备经过三楼的大理石楼梯去天台。此时，患者图书馆已经到了休息时间，一瞬间整个楼层都暗下去，只留了出口的照明绿光。沿着绿光向前走，在走廊的尽头，苏叶发现有一间房正灯火通明。无法克制自己的好奇心，悄悄走了过去，踮脚从窗户看进去。令他惊讶不已的是，整个房间里坐满了人类历史上最伟大的作家、哲学家、思想家、科学家。花白头发的爱因斯坦，年轻帅气的布鲁诺，大胡子的马克思等等。当然，也有阿加西、马尔克斯、赫尔曼·黑塞、威廉·福克纳等一大批的作家。他突然想起来了，这可能就是传说中的人类最高会议，这个世界上唯一还在工作的组织。他们通过会议决定着世界未来的走向。他们正在激烈的讨论一个问题。苏叶仔细一听才知道，是关于如何治疗孤独之症的。他们争得面红耳赤。马尔克斯说：“现在孤独之症越来越严重，它好像可以传染似的，迅速蔓延全球各地。”通过数据分析，全国有百分之五的人已经感到了孤独，他们整日饱受孤独的折磨。通过数据分析，全球有百分之五的人已经很孤独，他们整日饱受孤独的折磨，并且没有终点。牛顿说：“是时候让宗教合法化了。几百年前，宗教还没有被禁止的时候，世人还可以有自己的信仰。”心中有自己的神灵，那些心灵的恶魔一定会被宗教所驱赶。现在科技发达了，人们的信仰都没了，甚至连钱都不再追求，这不荒唐吗？大胡子的马克思说：“宗教就是人类鸦片，它一切慰藉人类心灵的社会功能，就像鸦片有暂时的医疗作用一样。鸦片和宗教被禁止，这也是几百年社会安定的主要原因。”中东的混乱局势也是伊斯兰教被废除之后才结束的。年轻的布鲁诺说：“是的，宗教是科学发展的绊脚石。”苏叶在窗外听着他们激烈的讨论：宗教是否该被解禁？这是一个争论了上百年的话题，谁也无法给出最终的结果。上一次禁止宗教还是因为二十一世纪初的第三次世界大战，当时由于中东的动乱，伊斯兰圣战组织 s s 歪曲了古兰经的教义，宣称最后的大战将要到来，到处发动恐怖袭击，大国暗中相互斗争，随后发生了人类历史上最惨痛的战争。等战争结束，人们意识到宗教的可怕之处，随即将各种宗教一并禁止。正当他们沉思的时候，马尔克斯向窗外看了一眼，苏叶正好与他目光对视，于是便落荒而逃了。苏叶明确了自己的任务，他通过天台的时光管道来到了巴别塔图书馆。据说博尔赫斯生前在这里当过馆长。图书馆的大理石台阶上长满了青苔，蜘蛛网密布梁柱之间。苏叶走进图书馆，巴别塔图书馆的构造让苏叶着迷。它由许多六角形的回廊组成，中间有巨大的通风井。回廊的护栏很矮，从任何一个六边形都可以看到上层和下层没有尽头，像无限的宇宙。就像书里所描述的一样，回廊的格局一成不变，除了两个边之外，六边形的四边各有五个长书架，一共二十个。书架的高度跟层高相等，稍稍高出一般图书管理员的身长。没有放书架，一边的是一个小门厅，通向另一个一模一样的六边形门厅。左右两个房间，一个供人站着睡觉，一个供人大小便。边上螺旋形楼梯，上穷碧落下通无底深渊。苏叶走进蜂巢一般的图书馆书架去寻找沙之书，但并没有他想象中的简单。他发现每一个六边形的每一面墙都有五个书架，每个书架有32册大小一律的书，每本书有410页，每面40行，每行8十来个黑色字母。每本书的书籍上也有字母，但字母并不说明书的内容。想在这里找到沙蜘蛛并不容易，于是苏叶做了一个惊人的决定：他打算住在这儿，然后翻遍这里的每一本书，看遍书里的每一个字。在接下来的几十年里，他在门厅仅供站着睡觉的房间里睡觉，在门厅里另一个房间里大小便，直到恶臭的排泄物溢出房间，他才用三十一年的时间读完了这里所有的书。读完这里所有的书，他终于明白了，这个世界上根本就没有一本叫《杀之书》的书，那个永远读不完、翻不尽、烧不灭的书并不存在。那只是博尔赫斯的一个理想。博尔赫斯之所以称它为“沙之书”，是因为它像沙一样无始无终、无尽无穷，就像这个世界上所有的书加起来的总和。他终于明白了博尔赫斯书中的那句话：“如果空间是无限的，我们就处在空间的任何一点；如果时间是无限的，我们就处在时间的任何一点。”正是人类永生之后，生命长度无限，我们才处在生命的任何一点，于是无法定义自己的存在。如果一个人感觉不到自己的存在，就像宇宙里飘落的一片羽毛，无依无靠，可怕的孤独感便会席卷而来。而治疗孤独的唯一方法，便是终止生命，让生命有一个终点。每个人在每个时间才能被定义，才能存在和感知。几十年后，苏叶的画像被悬挂在了患者图书馆的墙壁上，供后人瞻仰。画像下面赫然写着一句：“死亡并不可怕，可怕的是忘记死亡。”苏叶，他并没有获得诺贝尔奖。但人人都记住了他，因为他是进入二十五世纪第一个死去的人。他的伟大在于他重新创造了死亡。他选择死亡的方式很特别，让人把自己钉在十字架上，像一个标本一样向人们展示死亡。他告诉人们，死亡并不可怕，只要你有信仰。他花费几十年写了一本书，用来解释生与死的意义，让人们不再惧怕死亡。死后，他的著作被每一个人诵读。书的第一页写着。因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐乃是永生。一个朗读者，马晓成。